0: Bonjour à tous, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Streetcast. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Alors aujourd'hui, c'est un voiturecast, un voiturecast. Euh, oui, en fait, bon, ça s'explique un petit peu hein, pourquoi je, le Streetcast n'est pas vraiment mis à jour. Euh, tout simplement parce qu'entre votre coach web, où j'enregistre tous les jours, plus euh, mon podcast de papa, qui est un petit peu irrégulier, plus mon podcast de running, km42, km42. Euh, ben, j'ai un petit peu euh, vidé euh, ben, ce, ce streetcast voilà, qui est plutôt lié à, maintenant à vraiment euh, un angle de blog perso. Euh, et donc ce qui fait que effectivement je suis moins régulier. Et puis cette année en plus, euh, j'ai quand même fait moins de déplacements à droite à gauche. Et l'an dernier, j'ai enregistré beaucoup pendant mes déplacements, notamment euh, entre la gare à Vichy euh, et la fac. Euh, j'avais un trajet à pied par exemple. Cette année, j'ai fait plus en vélo. Voilà, à nouveau. Euh, euh, donc euh, En vélo, euh, le principe c'est euh, pas de casque sur les oreilles, écouter les bruits, parler c'est compliqué, même avec les bonnettes anti-vent, etc. Même si un jour, vraiment, je l'avais dit, j'aimerais bien, faire un, j'aimerais bien faire un épisode de streetcast un jour en vélo, vraiment, euh, voilà, c'est, je pense que ce serait un, euh, un truc sympathique, euh, il faudrait que je trouve un sujet qui s'y prête en fait, un jour je pourrais vous parler de mes déplacements en vélo, en le faisant en vélo. Euh, mais aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler de ça, je voulais vous parler en fait d'un. En fait, j'ai entendu des trucs sur par rapport au. au comment ça s'appelle À la viande, manger de la viande, pas manger de la viande, etc. Alors, c'est dans Real Life, hein, euh, dernier épisode où euh, Matt, prof du web, euh, et Guillaume Vendée parlent de ça. Euh, Il parlait euh, notamment euh, bah, du fait qu'on peut manger des produits végétales, etc. Pareil, du soja. Euh, et. Euh, Moi, je voulais vous partager un peu mon expérience là-dessus. Alors, j'avais fait un article il y a quelques mois là-dessus sur ma volonté de manger, de remplacer de plus en plus les protéines animales par des protéines végétales. Euh, Il n'y a pas de choix. Euh, Mon but du jeu n'est pas de devenir vegan. Comme je dis en plaisantant avec des étudiants, j'aime beaucoup trop les animaux pour ça. En fait, euh, j'aime bien euh, un steak saignant, vous voyez, des choses comme ça. Euh, j'aime bien euh, un poulet au curry euh, j'aime bien une tranche au jambon blanc de temps en temps mais en revanche euh, je me suis rendu compte que j'aimais ça de moins en moins Voilà, c'est pas un critère par rapport aux abattoirs par rapport aux aux éléments comme ça Euh, en plus, alors vegan moi euh, j'adore le miel on utilise beaucoup de miel que ce soit euh, pour bah, le gorge, des choses comme ça mais même par exemple euh, dimanche je courais le semi-marathon de Vichy. ma boisson d'attente avant la course c'était du miel avec du... euh, dans de l'eau avec un petit peu de, de bicarbonate de bicarbonate de, de soude voilà qui permet de faire une boisson euh, énergétique on va dire euh, soit pendant la course soit avant pour maintenir un petit peu les niveaux de glycémie enfin vous voyez des, un petit peu l'esprit des choses donc euh, j'adore les œufs aussi hein, franchement euh, je pense que je pourrais manger des oeufs tous les jours alors il y a des c'est controversé peut-il manger des œufs tous les jours ou pas euh, en revanche j'ai arrêté certains produits notamment euh, j'ai beaucoup arrêté les produits laitiers euh, je pensais pas pouvoir m'en passer parce que j'adorais. Euh, alors avec une époque où je carburais euh, des produits laitiers euh, sucrés, après je suis passé à des produits laitiers non sucrés. Hein, euh, euh, J'ai commencé à écrire mon livre sur euh, ma perte de poids, enfin plutôt euh, une espèce de petit témoignage de quelques pages euh, sur le sujet. Et euh, c'est ce que je disais dedans, un yaourt à la vanille par exemple, euh, n'est pas un yaourt à la vanille, c'est un yaourt sucré à la vanille et euh, aromatisé à la vanille. Hein, dedans euh, un yaourt normal, c'est à peu près 3 g de sucre pour 100 g. Un yaourt à la vanille, en général, vous montez à 13 g. Donc, ce qui veut dire que euh, c'est pas de la vanille qui rajoute dedans, c'est du sucre, au pire du sucre vanillé, mais surtout beaucoup de sucre et un tout petit poil de vanille. Je pense que les gens ne connaissent pas le goût de la vanille vraiment euh, dans les produits comme ça euh, industriels. Euh, donc, il faut rajouter du sucre. Euh, mais oui, dans un yaourt nature, il y a un petit peu de sucre Et euh, j'en viens à cette cause-là, c'est le lactose qui, qui est ça C'est-à-dire que le lactose qui est contenu dans le lait, dans les yaourts, etc C'est une matière, euh, bah, c'est du sucre, voilà, tout simplement hein. Quand vous regardez un yaourt nature, même un yaourt nature non sucré, tout ce que vous voulez hein, Même pour notre fille, on a eu énormément de mal à trouver des yaourts euh, bébés non sucrés Là, Les Nestlé et compagnie, ils sont tous sucrés, aromatisés, avec des tout un tas de merde et eh ben on en a trouvé qu'une sorte, euh, je sais même plus si c'est Bleninane et si c'est lequel. Euh, bah, bref, il n'y a qu'un magasin en plus, on les trouve. Ils ne sont pas plus chers, mais enfin, si, ils sont presque plus chers. Le fait de ne rien avoir dedans, ils sont presque plus chers. Euh, mais c'est des yaourts euh, non sucrés, et là aussi, ils ont environ 3%, on va dire, 3 grammes de de sucre pour 100 grammes C'est le lactose, voilà, tout simplement. Et dans mon idée, euh, si j'arrêtais un petit peu les laitages, etc., de dire, ben, je vais enlever. Euh, euh, mon fromage blanc du matin, je vais enlever euh, le yaourt de midi, je vais enlever le yaourt du soir, etc. Et bien euh, l'un dans l'autre, euh, ça enlève environ 10 à 12 grammes de sucre, voilà, euh, du lactose. Et ces 10 à 12 grammes de sucre, euh, vous, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais si vous pesez un carré de sucre, voilà, euh, suivant les marques de sucre que vous avez, ça fait entre 2 g et 2,5 g, euh, des fois un peu plus gros, des fois un peu plus petit, ça dépend des marques de sucre que vous avez, mais bon, imaginons un carré de sucre à 2 g. Si je bah, ça veut dire qu'en arrêtant les yaourts, le lait, j'ai enlevé 6 grammes de sucre par jour de mon alimentation, euh, 6 carrés de sucre, voilà, 5 à 6 carrés de sucre, on va dire, même si on n'a enlevé que 3 ou 4. Rendez-vous compte, vous, sur l'année, combien ça fait de kilos de sucre en moins. Voilà, tout simplement, c'est de... ma réflexion a été là-dedans. Alors, c'est pas que je veux ne vais pas manger de sucre, hein. attention, on a besoin de sucre. Notre cerveau a besoin de sucre pour fonctionner, donc nous avons besoin de sucre. Le problème en lui-même, c'est pas trop le sucre, hein, tout simplement, c'est le... C'est le trop de sucre, comme toujours. Hein. Quand on a trop de sucre, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, mais quand on n'a pas de sucre, eh ben, notre corps ne fonctionne pas non plus. Voilà, tout simplement. Donc, et notamment, il ne faut pas penser qu'un truc, c'est que le cerveau, il, il a besoin de sucre. Euh, donc là-dessus, euh, pour en revenir à cette histoire de, de véganisme, le, la viande, en fait, euh, je l'apprécie plus depuis que, depuis que j'en mange moins. Alors il fut. Quand j'ai ma perte de poids un truc que j'avais fait qui, était, qui avait été très important pour moi c'était de passer au petit déjeuner salé euh, pourquoi passer au petit déjeuner salé bien, tout simplement parce que euh, en déjeunant pas assez je me crée une sorte de dette on va dire de calories à combler sur l'ensemble de la journée euh, cette dette de calories se retrouvait dans du grignotages des envies de grignotage à la pause à 10h des envies de faire claquer euh, je sais pas quoi enfin les, les élastiques de tout ce qui tous les pantalons à midi euh, avec euh, prendre un dessert en plus d'un sandwich, prendre un sandwich plutôt gras, euh, plutôt que enfin euh, plutôt gras assez chargé, vous voyez avec du fromage, du jambon et tout, un truc comme ça dedans. Euh, donc ça c'était un, la conséquence hein, pour moi vraiment de ne pas manger assez le matin. Et donc, quand j'ai vu être théticiennes, elle m'a dit qu'il faudrait essayer de voir de passer au petit déjeuner salé le matin. Euh, et petit déjeuner salé, ça passait notamment par des œufs ou du jambon ou d'autres choses. Euh, donc, au début, on est passé sur du jambon, euh, ma femme aussi. On avait une consommation de jambon blanc d'ailleurs qui était euh, euh, phénoménale, je le dis euh, vraiment. Euh, c'est-à-dire que ça fait euh, bah, une tranche par personne par jour, ça fait 14 tranches de jambon par jour. Euh, au prix de la petite tranche de jambon, etc., On s'est rendu compte que euh, c'était des budgets qui étaient euh, assez rapidement importants. Euh, moi j'adore mon bon, jambon de beurre, vous voyez, le matin, euh, avec du pain complet, c'était un truc qui me calait bien. Mais il euh, y a au bout d'un moment, j'ai, euh, j'y prenais moins de plaisir, et puis euh, alors que je sais que ça me cale, etc. Et puis bon, il y a cette histoire de coût et puis il y a cette histoire voilà, de, d'envie. Donc euh, La viande, je continue à en manger, je continue à manger, euh, je le dis très clairement, je ne viendrai pas vegan, etc. Mais il y a des des choses qu'on peut combler, qu'on peut remplacer la viande assez facilement. Alors l'un des remplacements, un des trucs pour remplacer la viande, souvent que l'on cite, il y en a deux, hein, je vous le donne assez clairement, c'est ceux qui ont une alimentation qui sont passés au tout végétal et compagnie, vraiment. Euh, et en prenant dans le tout végétal, en fait, vous avez énormément, énormément de, de, d'aliments euh, que vous pouvez mixer ensemble, etc. Et puis il y a ceux qui euh, mettent des compléments alimentaires parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez de choses. Moi, mon truc, si je veux pas manger des compléments alimentaires, euh, voilà. Donc mon truc, c'est plutôt vraiment de manger, euh, de trouver dans les végétaux et voilà pourquoi j'ai fait un billet de blog sur les protéines végétales il y a quelques temps comment trouver dans les végétaux bah, les protéines qui manquent sachant que un ve- euh, vous pouvez pas manger euh, que Enfin, la viande en fait comporte quand même des, des protéines que vous avez du mal à trouver ailleurs que, et le corps ne peut pas synthétiser certaines protéines si facilement que ça il faut lui apporter euh, un équilibre un des équilibres importants c'est de mélanger les légumineuses et de mélanger les céréales autrement dit c'est Euh, un mélange qui marche très bien par exemple c'est le riz et les lentilles, alors du riz complet de préférence parce que c'est là où vous avez le c'est ce qui vous cale le plus, c'est ce qui a le plus d'énergie parce que le riz euh, qui n'est pas complet donc a été retravaillé bah, il a enlevé finalement euh, ce qui était le plus intéressant sur le plan alimentaire et sur le plan énergétique et euh, les lentilles euh, bah, en complément c'est quelque chose qui va bien, alors il ne faut pas manger autant de riz que de lentilles, hein, c'est moi, je fais plutôt deux tiers lentilles, un tiers riz, à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Euh, mais si vous mangez un plat, euh, juste lentilles plus riz, et euh, je ne vous dis pas de mettre des lardons ou quoi que ce soit dedans, hein, mais déjà, en fait, vous avez votre équilibre au niveau des protéines végétales, et donc des protéines au global, vous avez votre équilibre. Parce que notre quantité de protéines qu'on doit manger n'est pas euh, infinie. On doit en manger une quantité par rapport à son poids, par rapport à ses objectifs aussi, hein, si vous voulez prendre du muscle, euh, vous devez en manger plus etc mais en fait vous n'avez pas besoin de vous gaver de protéines vous n'avez pas besoin de manger trois poulets par jour euh, votre corps n'est pas capable de n'est pas capable de, de toute façon de tout traiter euh, c'est le cas de tous les aliments vous donnez trop de sucre il ne sait pas quoi faire du surplus de sucre donc là c'est le foie qui va essayer de se démerder avec ça qui va vous stocker ça dans les graisses etc mais qui va avoir plein de réactions et notamment dans ces réactions et ben il y a tout ce qui va être euh, autre le stockage, hein, il y a la capacité à le traiter, on arrive sur des problèmes euh, de diabète et compagnie, hein, tous ces problèmes-là. Mais sur les protéines, en fait, là aussi, il va falloir que le corps le stocke ailleurs parce que finalement, il ne sait pas trop quoi en faire. Donc, il, de toute façon, euh, ce n'est pas parce que vous prenez beaucoup de protéines qu'il va utiliser les protéines pour faire que du muscle. Donc, il faut euh, c'est pas la peine d'en manger trop. Et donc, pour revenir à cette histoire-là, si vous faites euh, une assiette euh, riz lentille, toute simple comme ça, vous avez vos stocks de protéines et pas que de protéines parce qu'en fait vous avez plein d'autres bénéfices à l'intérieur et avec ça, si vous mangez, euh, moi ce que j'aime bien faire, c'est ce que je vais mettre la recette sur mon blog, hein, je ne l'avais pas mise c'est un dal, donc c'est recettes plutôt, euh, ou curry, vous voyez des choses comme ça, donc c'est plutôt les recettes euh, euh, imaginées en Asie et là-dedans vous avez des choses par exemple, euh, lentilles corail plus riz plus euh, carottes par exemple, vous voyez des petites choses comme ça avec un peu de curry du cumin, de la coriandre, euh, un petit peu de, de lait de coco par exemple aussi dedans, un peu de lait végétal, euh, bah, ça vous fait un plat qui est super bon. Alors, surtout quand il fait encore froid là, le soir en euh, venant du running par exemple, vous voyez des choses comme ça, ça vous fait un plat chaud. Euh, moi je mange ça dans un bol, vous voyez tranquillement, et je trouve que c'est. Euh, alors, c'est d'une part c'est très équilibré, euh, je trouve que c'est un côté doudou, réconfortant plus, vous voyez, c'est euh, vraiment un plat qui est. Euh, ça fait partie des plats qui sont super agréables à manger. Euh, donc ça euh, c'est un cas mais vous en avez d'autres vous pouvez faire euh, tout un tas de de variations là-dedans parce que les légumineuses, vous en avez d'autres vous n'êtes pas obligé de manger que des lentilles vous n'êtes pas obligé de manger que du riz vous pouvez manger aussi du quinoa vous pouvez manger euh, tout un tas euh, euh, la médecin, euh, l'éthéticienne m'a fait manger de l'amarante, vous voyez il y a tout un tas de de graines de de choses comme ça qu'on peut manger euh, qui une fois cuisinées sont très bonnes mais il y a un truc, par contre, sur lequel euh, j'étais, euh, j'ai été mis en garde et sur lequel j'ai j'avais un peu surveillé. Euh, c'est le soja. Voilà, le soja qui, lui, par contre, euh, n'est pour moi pas un remplacement intéressant de la viande. Euh, alors, je ne parle pas en termes de protéines, hein, parce que euh, si vous trouvez du soja partout actuellement, c'est parce que, euh, ben, probablement, il est très intéressant. Euh, le problème, en fait, c'est que, du soja, c'est que euh, abuser du soja n'est probablement pas sans conséquence. Voilà. Euh, en ce moment, voilà, on parle beaucoup de, euh, du problème d'abus de lait. Alors, on disait que le lait, c'était du calcium, qu'on avait besoin de calcium, qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc ça, ça avait été le, le grand discours. Alors, dans, euh, Matt parlait notamment qu'au Canada, hein, il y avait eu, et aux états unis c'était le cas aussi, le lait, c'est quelque chose qui est important dans, les éco- dans l'économie, en France aussi. Euh, mais c'était aussi important euh, si à une époque on faisait boire un un verre de lait aux enfants dans les écoles euh, ça faisait marcher l'industrie du lait bien sûr, mais ça nourrissait aussi des enfants qui étaient sous-nutris c'est comme le beurre cacahuète, je rappelle souvent l'anecdote qu'après la guerre, quand on avait des enfants qui ne mangeaient pas assez euh, le beurre cacahuète, la purée cacahuète au niveau... euh Qualité alimentaire est très bonne au niveau protéines est très très bonne pour un coût qui n'est finalement pas très élevé et d'ailleurs si vous voulez remplacer tout simplement de la viande par euh, si vous faites pain complet plus une tartine de euh, enfin une tartine de de beurre cacahuète sur du pain complet euh, je pense qu'en quantité de protéines vous remplacez euh, certaines viandes voilà très clairement euh, tout en restant dans la norme on va dire végétarienne, végétalienne, vegan, tout ce que vous voulez, voilà. Euh, à condition bien sûr de ne pas prendre du beurre cacahuète enrichi en sucre et surtout pas en huile de palme hydrogénée, saturée, tout ce que vous voulez. Il euh, faut vraiment faire gaffe et prendre, moi je prends de la Hervé Bio, voilà, tout simplement. Et, euh, et c'est euh, qu'il n'y a pas de, d'huile de palme ajoutée, enfin tout ça, parce que en fait le vrai problème c'est l'huile de palme. Et le sucre ajouté là-dedans. Alors, ça vous enlève tous les, euh, tous les beurre cacahuètes crunchy que vous trouvez dans le commerce, pas très cher. Mais euh, le beurre cacahuète, c'est pas très cher en lui-même. Donc, c'est pas vraiment un problème. Et euh, vous voyez, moi, j'en prends euh, tous les jours, voilà, tous les matins. J'en prends aussi avant d'aller courir. Euh, je fais des boulettes avec euh, des dates. Je mélange des dates avec du beurre cacahuète. J'ai mis la recette sur mon blog. Et, euh, et ça m'a pas empêché de perdre du poids. Hein, 26 kg, euh, bientôt 27 à cette allure-là. Donc, c'est pas vraiment le problème, vous voyez, sur le. Sur, sur ces aliments-là. Mais le soja, euh, pour moi, il a deux problèmes. Un problème dans ce que c'est comme plante, voilà. On sait quand même qu'il y a des perturbateurs endocriniens là-dedans, qu'on euh, euh, ne connaît pas le, les conséquences, euh, voilà. On dit que l'obidulé, par exemple, a fait boire du lait aux gens, puis on s'est rendu compte que finalement, euh, bah, le calcium, ça le dans le lait ne permettait pas de lutter contre le stéophorose peut-être même que d'ailleurs il amplifiait, c'est pas impossible, on a pas besoin de manger du lait voilà, et bien le soja en fait, on a début dans nos sociétés occidentales dans la situation du lait il y a quelques années je pense, où on n'a pas encore les conséquences vraiment réelles du, des conséquences du soja ce que l'on sait, parce qu'on sait déjà depuis un bon, une bonne dizaine d'années par contre, c'est qu'effectivement dedans, c'est assez riche en, en hormones qui sont proches des hormones féminines euh, les conséquences étant sur euh, le système reproductif, euh, des troubles hormonaux. Alors, euh, moi, pour ça, que je pense que chez les... Euh, peut-être faut se méfier, notamment, chez les, euh, les adolescents, les adolescentes, jeunes adultes, etc., mais même chez les plus vieux. Euh, et vraiment, un diététicien m'a dit, on me l'a répété plusieurs fois, moi, j'avais commencé à une époque à remplacer les yaourts par de yaourts au soja, et on m'a dit, très clairement, le soja, ça serait une à deux fois par semaine, pas plus. Alors, euh, moi ce que j'en fais c'est que je l'en mange euh, un peu en. Je ne prends pas de lait végétal au soja, vous voyez, de, de lait soja ou quoi que ce soit. Euh, moi j'aime bien le lait d'amande, lait de noisette ou des choses comme ça. Euh, mais pas de lait de soja déjà, pas de yaourt au soja non plus. Et puis euh, je prends de temps en temps du tofu. Euh, j'ai pas goûté le tempeh mais je trouve que le tofu, alors par exemple je prends un tofu aux herbes en magasin bio qui est super bon. Et ma truc à moi c'est de le couper en petits morceaux, je le fais revenir avec des noix de cajou simplement et ben par exemple euh, mon riz lentille euh, avec un peu de euh, si j'ai envie d'un côté un peu plus euh, voyez un peu plus côté remplacer de la viande à limite ça pouvait être ça euh, je dirais ben je le fais, fais revenir le fait dorer comme ça voyez avec un puits avec un peu d'huile de coco euh, et des noix de cajou un peu de sésame aussi pour donner un peu de craquant et puis dedans je mets ça avec ben, par exemple un peu des carottes euh, un peu de riz un peu de lentilles voyez euh, le mélange est tout à fait possible euh, ça, c'est, euh, c'est un truc voilà qui, moi dans le soja, je ne sais pas trop, je m'en, m'en connais pas trop. Et puis l'autre aspect du soja, c'est que euh, bon, je pense qu'il y a un très gros lobby du soja actuellement voilà, qui essaie de nous faire croire que le soja, c'est bon et qu'il faut manger partout. Donc, on fait des steaks de soja, les steaks végétaux, il y a... Certains sont aux plantes. Voilà, j'ai même vu... Vous savez, par exemple, vous pouvez faire une sorte de bolognaise. Vous pourriez faire des pâtes à la bolognaise en remplaçant, pour l'aspect, vous mettez bien de la sauce tomate, mais vous remplacez la viande de bolognaise par des lentilles, par exemple, et vous mettez ça avec des pâtes complètes. Et Vous avez des pâtes à la bolognaise qui sont très équilibrées, très bonnes, etc., sans aucun souci là-dessus. Donc, Et la texture, l'allure... Bon bien sûr vous n'aurez pas le goût de la viande dedans mais l'allure sera généralement celle de la bolognaise. Euh, donc on trouve hein, des boulettes de légumes et légumineuses, etc. dans le commerce, mais souvent on voit des steaks végétaux avec du soja, des choses comme ça dedans. Euh, moi je m'en méfie un peu, on achète. Euh, on a goûté de temps en temps mais on n'en achète pas, vraiment. Et puis l'autre côté du soja, donc c'est que je pense qu'il y a un très gros lobby, qui c'est de nous faire croire que le soja c'est merveilleux pour tout le monde. Sauf que à mon sens, il n'est pas merveilleux pour la planète. Tout simplement parce qu'ils euh, consomment beaucoup d'eau. Alors, une stat qui avait été donnée, c'est de dire que euh, ce qu'on appelle l'eau grise, c'est-à-dire que l'eau qui ne euh, se retrouve pas dans le produit, mais que le produit consomme, qu'on consomme quand même pour créer le produit. Euh, oui, je crois que c'est l'eau grise ou l'eau invisible. Euh, c'est l'énergie grise et l'eau invisible, c'est le même concept. Euh, c'est en fait, euh, il vous faut, alors j'avais lu, 13 500 litres d'eau pour, euh, par, je crois que c'est par kilo de, de viande de bœuf. Quelque chose comme ça, euh, une stat que j'ai vu passer. Donc, vous ne retrouvez pas euh, 13 500 litres d'eau dans votre viande de bœuf, mais il a fallu 13 500 litres d'eau, a priori, pour euh, faire votre viande de bœuf. Euh, pour la bière, c'est 25 litres d'eau, hein, au passage. Euh, parce que, bien sûr, vous avez la consommation euh, des plantes, vous avez. Euh, faire grandir les plantes, les cultiver, le houblon, enfin, vous voyez, le blé, tout ça, tout ce bordel-là, c'est normal, ça consomme. Euh, donc le soja en lui-même euh, c'est 900 litres d'eau je crois, j'ai vu la stat l'autre jour euh, donc c'est pas une plante anodine parce que par exemple c'est, euh, je crois que c'est deux ou trois fois plus que la pomme de terre ça doit être 2 ou 3 fois plus que les lentilles ou même il y a des plantes, euh, le riz par exemple je crois mais qui a 200 litres d'eau alors que pourtant vous voyez on a l'image des rizières etc Mais euh, sauf que voilà, le riz dans, ses, dans les rizières l'eau elle sert à autre chose les explorations etc Bref, euh, elle n'est pas forcément retraitée Le soja en plus, je suppose que pour augmenter les quantités de culture de soja, on y fout des hormones un petit peu comme dans le bœuf, ou on y fout en tout cas des plantes, des phytosanitaires. Et donc, euh, au final, euh, je ne suis pas certain qu'en remplaçant la viande par le soja, on fasse vraiment un cadeau à notre planète. Voilà, c'était ma réflexion globale là-dessus. Euh, sur euh, un petit peu à la fois le véganisme, le soja, euh, un petit peu comment je fais. Euh, moi, ça me va assez bien. Je me sens en pleine forme actuellement. Et euh, je suis passé euh, en dessous des 80 kg. Alors, j'ai dit que je n'arriverai jamais à en descendre en dessous des 80 kg. Et je suis même, 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 même à la barre des 79 kg. Ce qui, je crois, n'était jamais arrivé au 21e siècle. Voilà, tout simplement. Euh, mais ça, je vous en reparlerai prochainement parce que c'est... Les, euh, c'est euh, c'est un processus, je vous en ai dit un petit peu avec le lactose, euh, mais il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a le sport, hein. je suis en préparation marathon. Mais même avant ma préparation marathon, en fait, j'ai commencé à perdre du poids, j'ai euh, commencé vraiment à perdre du poids, euh, à reperdre du poids beaucoup plus. Euh, et euh, bah, c'est aussi la place des légumes, c'est aussi euh, tous ces équilibres-là. Et je pense en fait que les protéines végétales et le fait de manger aussi plus de légumes plus de protéines végétales et moins de viande, aide aussi à mieux digérer, qu'on les consomme mieux et qu'il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est mieux. Voilà, sur ce, vous souhaite à tous une très très belle journée. Moi, je suis arrivé à ma destination. Euh, ce matin, j'ai une réunion qui s'annonce pas très sympathique, mais c'est un conseil d'administration de ma coopérative d'activité. Et comme on est un petit, peu, un petit peu en froid, on a quelques points de dissonance avec eux... Ça s'annonce pas forcément comme étant une réunion très sympathique, mais bon, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des bonnes surprises. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, et je vous dis à très bientôt Ciao, ciao